2: Buenos días. Bueno, pues como ya les habíamos anunciado desde el principio de agosto que íbamos a dedicar el programa para difundir, pues cuáles fueron eh, los creadores del de Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, porque es una institución única en su género, especializada en estudiar a los procesos revolucionarios, originalmente a la Revolución Mexicana con mayúsculas, la que dio origen al México del siglo XX, y hoy vamos a dedicarnos a hablar de la vida y de la obra de otro de los grandes personajes que constituyeron esta institución, que fue don Antonio Díaz Soto y Gama. Y pues para hablar de él tenemos a la especialista número uno en el tema que es la doctora Gloria Villegas. Bienvenida Gloria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Encantada gracias por la invitación y un saludo a tu directo auditorio. Muchas gracias.
2: Y tenemos pues para nuestros radioescuchas como cada viernes publicaciones para que ustedes pues profundicen en los temas que tratamos. En esta ocasión eh, les vamos a obsequiar eh, la obra de Pastor Rue, Génesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917. Como ustedes recordarán, pues Pastor Rue fue el que elabora estos artículos y, eh, bueno, pues estaba... Ahí tuvo la asesoría de don Andrés Molina Enríquez, pero eh, había hecho un texto muy académico, don Andrés, entonces Pastor Ruelo lo, lo re redacta y cuando se crea el instituto es don Antonio Díaz Soto y Gama el que propone que se publique esta obra y él mismo le hace un prólogo. Entonces aquí en esta publicación ustedes van a poder leer el prólogo que hizo Antonio Díaz Soto y Gama. Y por otra parte también tenemos eh, La revolución como nosotros la vivimos de don Jesús Romero Flores, que también fuera otro de los fundadores del Instituto de la Revolución Mexicana y que fue el constituyente más longevo, él había sido pues maderista, constitucionalista y luego participó en el Congreso Constituyente y pues él escribe aquí pues su visión muy personal de todo el proceso revolucionario, así es que llámenos, eh, díganos pues sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temasde nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx Bueno, pues la doctora Gloria Villegas no necesita presentación porque ya ha estado en temas de nuestra historia. Tenemos, hemos tenido el gusto de tenerla aquí muchas veces. Pues ella se formó en el colegio de historia eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, fuimos compañeras y amigas sí, claro. durante toda pues nuestra vida profesional desde estudiantes preparábamos es. juntas exámenes <risa> hicimos juntas este la fiesta de graduación donde a, da, de, les presumimos la hicimos nada menos que ahí en el Palacio de Medicina ahí en el patio del Palacio de Medicina y nuestro eh, padrino fue Edmundo Gorman uh -huh. que nos echó nuestro fervorín, y estuvimos bailando con nuestros maestros, yo bailé uh -huh. con el maestro Quirarte <risa> <risa> en fin, este es toda, toda una vida juntas Gloria y bueno pues eh, eh, la doctora Villegas se ha especializado en el proceso revolucionario, en el análisis del discurso, del discurso político, que eso la lleva pues, a un conocimiento muy útil, muy necesario, porque primero había habido esta corriente historiográfica de que pues, había que estudiar otros rubros, no la política, la economía, pues, la sociedad, desde luego, la cultura… Pero el poder existe y hay que seguirlo estudiando porque afecta a todos los rubros de la vida, ¿verdad? Y afecta a la economía, a la sociedad y a la cultura. Y eh, pues entre sus obras, eh, yo quisiera destacar pues la que justamente le dedica a nuestro personaje, Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual revolucionario. Pues Gloria, vamos a hablar de este personaje. Yo quisiera, como introducción, bueno, pues, sí, y que ahí eh, tuvo lugar, pues, el nacimiento del círculo liberal Ponciano Arriaga, eh, que retoma estas ideas que se habían quedado pendientes, que había planteado Ponciano Arriaga y otros liberales puros, como se decían ellos mismos, como Ignacio Ramírez, como Castillo Velasco, Isidoro Olvera, y que habían quedado pendientes que no se habían incorporado a la Constitución porque ellos habían sido una minoría pues de mucha vanguardia, y que eh, todos estos asuntos se habían eh, pues empeorado, los, habían quedado pendientes sociales en la dictadura, pero además lo que se había modificado con las leyes de reforma, pues se había dejado de cumplir, en la dictadura porfirista y el sobrino de don Ponciano Arriaga Camilo va a formar este club liberal en donde va a tener una participación destacadísima don Antonio Díaz Soto
0: y Gama por supuesto eh, desde luego estos personajes que nos encontramos mucho no son, no son excepcionales representan todo desafío para comprender las variantes, las modificaciones, la riqueza de su pensamiento. Y además, en una época de cambio, pero como tú lo decías bien, con cuestiones pendientes, el liberalismo sigue siendo el nutriente ideológico de estos grupos. Y sobre todo, la reacción ante el temor de que la Iglesia volviera a poder hacer a las conciencias de los mexicanos por el famoso discurso que pronunció el obispo Montesio que en París. Claro. ¿sí? Esto... Genera. que era
2: de San Luis Potosí Ignacio Montesio
0: Ignacio Montesioca, ¿no? y entonces él dijo en, en aquella ocasión eh, a propósito de un tema que se trataba en el Congreso de las Obras Católicas en París de la separación de iglesia y Estado Montesio dijo jamás eso no puede ser en México vivimos gracias a la conciliación una buena relación etcétera uh -huh. sí. claro esto motivó a los potosinos una reacción muy fuerte además bueno es interesante, eh, recientemente se está haciendo un trabajo precisamente ahí en el colegio de la San Luis sobre Arriaga, que es un personaje que hay que recuperar en muchos sentidos. Y bueno, como sabemos, la familia la familia Arriaga era una familia acomodada, este el mismo Camilo había sido diputado varias veces, en fin. Pero sí estaban en contra de esta distorsión del de Estado liberal mexicano y se dio a la tarea de... Emprender una recuperación a través de una modalidad interesante, un congreso, sí. Recordemos que ya para la época había habido los ensayos, los congresos pedagógicos, etcétera. Pero además, eh, Camilo traía pues un bagaje, había viajado recientemente a Europa, de lecturas anarquistas, etcétera, y encontró en los jóvenes estudiantes del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, sus mejores interlocutores. Yo aquí quiero decir que, bueno. Los abogados, y tú me has escuchado este punto de vista, han tenido tuvieron un papel fundamental para la construcción del México, como las leyes mejorarán, etcétera, etcétera. Entonces, este congreso sí es un primer un primer paso importantísimo. Soto y Gama Parsipa. A mí siempre me gusta mencionar, y si sí lo recuerdo a los alumnos, que una de las ponencias que se presentaron fue Breves Consideraciones sobre el Municipio Libre, que muy poco después fue su tesis para recibirse de abogado.
2: Sí, y esta tesis pues es muy importante porque él habla de cómo hay que construir la democracia desde abajo. No, Yo creo que este es un punto central. Muy, muy actual.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y, bueno, ahí, pues, exige que se eliminen los jefes políticos que había establecido la dictadura. Y, bueno, la situación se va a ir eh, radicalizando ante, pues, la represión también del dictador. Y, bueno, surgirá regeneración en donde va a participar, hay que decirlo, que es un abogado, un orador verdaderamente sensacional y que escribe, inclusive el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó todos sus escritos periodísticos, pues en los periódicos más importantes opositores a Porfirio Díaz. Y hay que recordar que el señor dictador mandó cerrar 42 periódicos, ya encarcelar a 50 periodistas, o sea, no se andaba por las ramas el señor, ¿no? Bueno, y eh, desde luego nuestro personaje Antonio Díaz Soto y Gama va a ir a
0: dar varias veces a la cárcel. Así es, yo creo que hay una parte muy interesante en, en estos años, eh, que a veces se nos olvida un poco, pero que hay que insistir en ella, o sea, ...estas figuras políticas tan importantes... ...muchos de ellos jóvenes, en fin... Eh, ...se fueron por el por la vía pacífica... ...se fueron por la crítica periodística... ...se fueron por la organización de agrupaciones... ...y el régimen de Díaz no entendió este tipo de oposición... ¿sí? ...a él le preocupaba que estuvieran los militares... ...incluso cuando el general Sánchez Rivera... ...está ahí coqueteando pues, con el grupo este arrieguista ...eso sí le preocupa... ...pero esta oposición de intelectuales, de críticos... ...le cuesta trabajo comprenderla... ...y entonces hay una eh, actitud... absoluta. digamos por ejemplo... ...lo mandaron a la cárcel por un discurso... ...que pronunció en Pino Zacatecas... ...en una conmemoración juarista... ...en donde atacaba el régimen de Díaz... ¿sí? ...estuvo unos cuantos días en la cárcel... ...pero después se enredó el asunto... ...en el momento de preparación del Congreso Liberal... ...cuando encarcelaron a un compañero suyo... ...también potosino... ...José María Facha... ...sobrino de Otón, el poeta... Eh, porque había publicado unas caricaturas que se consideraron agraviantes de la autoridad, ¿sí? Y Antonio lo va a defender. Y cuando lleva a cabo la defensa, lo maltratan de una manera terrible, o sea, el ministerio les dicen que se desvistan porque están sospechosos de que traen pistolas. En fin, una cosa, unos atropellos brutales, lo cual junto con otros casos, bueno, mostró una vez más que quienes violaban la ley no eran los ciudadanos, sino las autoridades, ¿no? Entonces, estos encarcelamientos, la verdad, fueron algo muy, muy violento. En algún momento el mismo eh, Antonio Dios Otigami increpó a una autoridad del Estado, el, el eh, encargado, pues, de la policía local lo abofeteó, Antonio lo retó a duelo, no hubo duelo, por supuesto, ¿sí?, pero este tipo de tensiones que no encontraban la vía para resolverse, no. sino la cárcel.
2: Claro, y entonces iban ra radicalizando uh -huh. a, a, a la, la lucha que había sido originalmente pacífica y, y para tener pues una organización política que detuviera lo que ellos dicen en su manifiesto, que detuviera al militarismo uh -huh. y al clericalismo, y bueno, pues en este manifiesto que termina con el letrero que después uh -huh. le ponen a la a, a, fachada del hijo de la ¿Eh? la constitución ha uh -huh. muerto uh -huh. y con el lema Reforma, Unión y Libertad. claro Y ahí viene después una represión ya mucho mayor en donde hay 15 muertos cuando el general Bernardo Reyes en Monterrey uh -huh. y en donde también se va a involucrar Antonio Díaz Soto y Gama.
0: Claro, este es un punto muy importante y da cuenta nuevamente de la vocación institucional que tienen estos grupos de oposición. Sí, uh, Posición institucional porque envían a la Cámara de Diputados un documento en donde exigen el desafuero del general Bernardo Reyes y que sea juzgado por estos delitos que cometió un abuso de autoridad tremendo. Por supuesto, el texto se desestima no hay ninguna acción. Y no debemos olvidar que en este tiempo, bueno, Bernardo Reyes aparece como una figura, como un presidenciable. Exacto. Y eso es lo que motiva todavía mayor efervescencia. Pues sí, pues vamos a
2: hacer una pausa para escuchar, pues justo, música de San Luis. Una acuarela potosina, nada menos que en voz de Jorge Negrete.
3: Yo soy de San Luis. Oh. Sí. Es mi
1: barrio San Miguelito
2: Del centro de México soy,
1: soy por Dios corazón
3: sonido Yo soy de San Luis Potosí, el normal dibujo querido.
2: Bueno, pues ahí tienen el inicio de este mosaico potosino en voz del de charro cantor, ¿no? Así le decían. Bueno, pues nos han llegado comentarios, preguntas, eh, nos eh, Dicen que, bueno, aquí don José Valp de Benito Juárez dice que está muy interesado en la obra de Pastor Rue. Muy bien, don José, pues aquí le apartamos una. Y eh, Benito Díaz Contreras pregunta que si Rue es descendiente de un militar belga que vino con Maximiliano. Yo no tengo todos los datos genealógicos de Pastor Rue, pero evidentemente es por intención. el apellido, pues sí, e tiene ahí una... Eh, su madre, ascendencia extranjera. Y eh, Aurelio García dice que los artículos 27 y 123 con tantas modificaciones, que qué posibilidad hay de que se regrese a su original. Don bueno, Aurelio, pues las modificaciones se pueden hacer, o sea, este, nada es inamovible. Bueno, esperamos que lo que sí sea inamovible, desde luego, pues es el que somos una república representativa, democrática y laica. No se les olvide que se modificó claro. la constitución para... Efren Martínez dice que en qué consistió el club liberal Ponciano Arriba, pues en exigir justamente, por eso se llaman todos clubes liberales, que se respete la laicidad del Estado, porque Porfirio Díaz había eh, pues entrado en una magnífica relación, nada menos que con don Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, que fue pues el obispo de Puebla que armó al primer grupo conservador que se opone al gobierno emanado de Ayutla, y después va a ser el desideratum real del poder para el la intervención francesa y el segundo imperio entonces pues eh, don eh, Porfirio se hizo muy buen amigo de él recomendaba a las monjas para que dieran clases <risa> y todo esto pues violando las leyes de reforma entonces de esto y les agradecemos pues las felicitaciones de Salvador García desde Zapopan Jalisco muchas gracias y don Armando Rojas Cortés de Coyoacán. Pues siguiendo adelante en el repaso de la vida de Antonio Díaz Soto y Gama, pues se forma el Partido Liberal y ahí va a participar activamente él este, de, y después pues va a apoyar a Madero, pero esperando que dé la reforma agraria. Sin embargo, es un gran crítico pues de los tratados de Ciudad Juárez en donde queda intacto el aparato porfirista y que bueno pues justo van a acabar con el gobierno de Madero y con su vida y ahí es donde eh, pues eh, eh, Soto y Gama se va con Zapata y realmente es el artífice de la imagen que tenemos de Emiliano Zapata.
0: Sí, eh, Soto y Gama a lo largo de toda su vida expresó la veneración y la admiración que sentía hacia Zapata. La primera ocasión que fue diputada se los ha sido estar bajo las órdenes de Emiliano Zapata. Creo que es muy importante esto que señalas, porque sin duda es una figura emblemática más de un ciclo tenemos la presencia, la fuerza eh, de, de Emiliano Zapata como una figura integérrima, además, como le decía el mismo, el mismo Sotuigama. ¿sí? ¿Por qué se logra la construcción? Hay quienes dicen que bueno fue el creador del mito de Zapata, pero uh -huh. hay muchas cosas digamos que nos hablan pues de una fuerza y de una realidad que él interpreta correctamente, que se vincula a ella, que esto es una cosa muy interesante. Hago un breve apunte, o sea, Soto y Gama, hijo de un abogado, don Conrado, este, un extraordinario orador, como lo mencionaba. Además, hay que celebrar la actitud de la familia Soto y Gama que ha conservado con gran devoción, que conservó con gran devoción todos los documentos de su archivo, ¿no? Entonces, y esto es muy incomparable porque ahí podemos leer los discursos. Que él pronunciaba cuando tenía 13, 14 años y ¿sí? en las fiestas septembrinas, bueno, llegaba pues el, el festejo normal y entonces el punto culminante era que el joven día Soto y Gama hablara. Y claro, siempre eran contra el régimen porfirista. Una anécdota familiar dice que alguna vez le llamó la atención el jefe político del lugar y que don Conrado le dijo, de la puerta de mi casa para afuera, manda usted, pero para adentro mando yo. El caso es que entre esto, los discursos como de Pinos y todo, uno se fue forjando un gran orador, que tiene además la característica de aludir permanentemente a la historia. Sí, En esos discursos, habla de la voluntad de Hidalgo, de la fe de Morelos, y establece algo que es fundamental, vincula los problemas del presente. con Entonces hay una articulación histórica del movimiento. Del
2: proceso. Que eso
0: es fundamental del proceso. Y además, otra cosa que va a ir haciendo, le da al zapatismo un carácter universal. O sea, al movimiento de Ayala. Él dio una frase muy bonita cuando está en la convención. Dice: En la convención, en el sur, se reedificó la revolución por el genio de Zapata. Era un hombre culto. Cómo se establecía esa interacción, él mismo a veces se lo pregunta, ¿no? Yo he encontrado que, bueno, estos personajes eh, tuvieron un conocimiento del intuicionismo, leyeron a verso estaban preparados para entender la inteligencia natural y en Zapata descubrieron esa formidable intuición. Y claro, lograron interactuar y me parece que es ejemplar, o sea… Eh, la, la articulación entre los caudillos y los intelectuales hizo incontenible la revolución, sí. Los, los intelectuales elaboraron leyes, Luis Cabrera con Carranza, en fin, un país de legisladores extraordinario, pero dónde los caudillos marchan articuladamente con este grupo de intelectuales, lo cual, bueno, es muy interesante. Y se debe
2: dar siempre. Y se
0: debe dar claro, siempre. Claro. Soto y Gama en, fundaron allí en el, en el en Morelos el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria, que es, como dice Huoma, un incipiente partido político. Pero tenía una, una característica fundamental, que tenía que ver una serie de asuntos, que tenía que recocar la expresión de la ciudadanía, pero también tenían que impartir conferencias, hablar de la historia, o sea, establecer, digamos, articular una serie de ideas, y eso le dio una fuerza extraordinaria al movimiento zapatista y a zapata.
2: Claro que sí, y bueno, pues eh, justo es el movimiento en donde se van a unir más intelectuales, diría yo, ¿no? La mm. maestra Eulalia Guzmán salía claro. a darles este <risa> municiones a los zapatistas, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, eh, a, había esta vinculación que es muy importante y que pues va a traducirse en el plan de Ayala, que ciertamente es terriblemente duro para Madero. En ese sentido, injustamente duro, porque lo ponen peor que a Porfirio Díaz. Claro. Pero es que se había, estaban convencidos de que los había traicionado y no los había traicionado. Es, <risa> esa es la cosa, ¿no? Pero bueno, va a colaborar también, y esto es otra vertiente, además de estar preocupado por el tema de la tierra, eh, de los humildes como dirá después en su célebre discurso allá en la convención de Aguascalientes pero va también a estar preocupado por los trabajadores y va a colaborar en que se haga la Casa del Obrero Mundial en Monterrey uh -huh. y presenta con Juan Sarabia a la 26 legislatura pues una propuesta para que sea de la expropiación de tierras que bueno, obviamente no va a fructificar en ese momento, pero después cuando ya pues muere Madero y viene eh, la usurpación de Huerta, va a seguir esta vinculación con los obreros y es muy significativa su participación en el primero de mayo de 13 que se celebra por primera vez en México y pues que le costará la vida a Serapio Rendón, eh, que había encendido, pero también estará ahí Antonio Díaz
0: Soto y Gama. Soto y Gama logró, como comentaba yo hace un momento, establecer los vínculos en diferentes movimientos sociales. Y una prueba espectacular y emblemática es la de ese discurso del primero de mayo. Eh, Soto y Gama había estado muy cercano la Casa Obrero, como tú me lo mencionabas, ¿sí? y lo que va a ocurrir en los debates de la convención es que se postula, por una parte, la preeminencia del plan de Ayala que es eso, algo fundamental en ese momento, que es muy discutido, etcétera, pero sobre todo él también avanza en las reivindicaciones de carácter obrero. Sí, Esto, eh, no entender como dos entidades separadas, sino aglutinadas como un solo problema social. Y esa, ha sido, esa fue una de sus labores muy importantes. Cuando se fundó el Partido Nacional Agrarista en 1920, hablaba del agrarismo, pero como una, un gran eh, panorama donde podían incluirse o debían incluirse problemas o obreros económicos, políticos, etcétera, ¿sí? Esta idea, digamos, del agrarismo como un sistema eh, que podía resumir todo, todos estos planteamientos y llevarlos adelante. Que establecer una lucha, una lucha coordinada, que esto es fundamental, ¿sí? Porque recordarás entre, bueno, que si Obregón tenía vínculos o no con la Casa del Obrero, que si había estas disputas, etcétera, y que además, bueno, en este momento, bueno, Soto y Gama había sido lo que se llamaba desde 1912 paladín de la Casa del Obreo Mundial. Iba a dar conferencias, se reunía con los trabajadores. Ahí establece, entre otros, una relación interesante con Rafael Pérez Taylor, que tiene dos textos muy interesantes, uno sobre el sindicalismo y otro sobre el socialismo y que es de las personas que con mucho vigor están defendiendo la, estas ideas. De tal manera que incluso se permean en los mismos manifiestos de Zapata las ideas de Kropotkin, de Marx, etcétera. etc. ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido Son y todas Gama. de
2: Soto y Gama, no son de Zapata, exactamente, evidentemente.
0: Exactamente, porque además se... Don Salvador Azuela decía que Soto y Gama era el verbo motor de la revolución, una bellísima definición que creo que le hace, que creo que le hace justicia, sí. Pero es que a través de estos discursos muy bien articulados, él no solamente, digo, no solamente lo, lo veo como una pedagogía revolucionaria, porque muchos de quienes estaban ahí no habían leído ni oído hablar nunca de estos autores, y a mí me entusiasma mucho que fueron a las bibliotecas a buscar estos textos y trataron, pues, de estar a la altura de la discusión. Pero este, digamos, eh, esta irradiación de ideas, por eso a mí me entusiasma mucho el discurso político, porque se generan en un punto recorren un tránsito y a veces llegan a asimilarse de una manera muy fuerte. Inclusive yo te diría, en 1914, recién llegado Zapata, este Soto y Gama, allá al campamento zapatista, eh, el mismo Emiliano le pide que haga una carta que le va a dirigir al presidente de los Estados Unidos. ¿sí? Y él la elabora y le parece a Soto y Gama, según algunos testigos, le parece a Soto y Gama una tarea monumental, pero que le hará con mucho gusto, y cuando Zapata conoce la carta dice eso era lo que necesitábamos, que alguien expresara con claridad de inteligencia lo que significa nuestro movimiento. El presidente de Estados Unidos no la contestó, ah, pero bueno, Ajá. afortunadamente contamos con ese maravilloso material para saber de qué estaban hablando estos personas. diciendo
2: Claro, pues vamos a hacer una pausa para escuchar justo pues eh, los eh, va a hacer un breve recorrido repaso por la vida de Soto y Gama, de sus discursos es muy importante, como decía la doctora Villegas, esta vinculación que él hace de los procesos históricos, porque eh, fíjense ustedes en el texto que le seleccionamos cómo él vincula la revolución de independencia con la revolución que ellos están encabezando, porque él, bueno, está muy consciente de que el proyecto original de Hidalgo y Morelos no culminó, porque viene turbide ¿verdad?, eh, y también después hablaremos de su discurso de la bandera, que tiene toda la razón en todo lo que dijo ahí. Claro pero que la revolución es la continuidad y la concreción de aquellos ideales. Y bueno, y hace también un reconocimiento al artículo 27 Carrancista, y también escucharán ustedes a unos textos de don Jesús Romero Flores, que habla de la necesidad de lo que buscaban los revolucionarios Acabar con el fanatismo y por eso la necesidad de, de eh, darle fuerza a la educación pública, todo tipo de escuelas para crear una patria nueva. Y la enseñanza de la historia, la importancia de la enseñanza de la historia. Escuchemos.
4: Antonio Díaz Soto y Gama fue uno de los ideólogos más destacados de la revolución y principal asesor intelectual de Emiliano Zapata. Originario de San Luis Potosí, fue un aguerrido abogado opositor a la dictadura porfirista. Destacó en el magonismo como periodista del movimiento obrero anarcosindicalista. Durante la dictadura de Victoriano Huerta, se incorporó al zapatismo, donde fungió como delegado del Ejército Libertador del Sur en la Convención de Aguascalientes, destacando por sus dotes oratorias y sus propuestas radicales en materia agraria y laboral. Tras la muerte de Zapata, se adhirió a la rebelión de Agua Prieta, que derrocó al presidente Venustiano Carranza. Fue miembro fundador del Patronato del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde impulsó la publicación de fuentes primarias. Sobre la importancia del agrarismo y la revolución, Soto y Gama escribió...
1: La revolución de independencia, de la cual la revolución de 1910 no fue sino el complemento y la realización. La reforma agraria persigue dos finalidades principales. La propiamente agraria, o sea, el reparto de tierras, y la agrícola, o sea, la abundante producción. El grandioso artículo 27 de la Constitución de 1917, Honra del Carrancismo con el cual los zapatistas estamos enteramente de acuerdo y al cual le rendimos pleno homenaje.
4: Durante el 40 aniversario de la muerte de Zapata en 1959, el abogado agrarista señaló,
1: Yo quiero que la posteridad recoja este testimonio mío. Lo que más justifica la revolución es la reforma agraria. Todos los habitantes de Morelos y todos los que han estudiado la revolución... ...saben que las haciendas habían llevado su codicia al extremo de que había pueblos... ...que no tenían ni siquiera dónde tirar sus basuras, dónde tirar sus animales muertos... ...dónde criar una vaca o un borrego. En el barrio de Olaque, perteneciente a Nenecuilco, la tierra natal de Zapata... ...en el año de 87, cuando Zapata tenía unos nueve años... Los hacendados llegaron al extremo para extender sus plantíos de caña, de destruir las arboledas, de destruir las huertas, de arrancar de cuajo, de cepa, los árboles, y de destruir las chozas para acabar con el barrio de Olaque. Fue una de las cosas que indignaron a Zapata.
4: Por su parte, Jesús Romero Flores, originario de La Piedad, Cavadas, Michoacán, se formó en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y desde temprana edad se dedicó a la docencia. Fue maderista en su estado natal, donde impulsó una amplia reforma educativa. Tras el asesinato de Francisco y Madero, se adhirió al Constitución por su estado natal, formando parte del Ala Jacobina. En 1955, durante una conferencia en el INERM, Romero Flores expuso...
1: Nuestra revolución fue grande y fue tremenda, porque se ha propuesto destruir el régimen de economía colonial y el acaparamiento de la propiedad territorial de los grandes feudos, y darles al trabajador asalariado y al campesino la ciencia de su propio valer como seres humanos, y crear en ellos la responsabilidad y hacerle el artismo y su superchería ante las escuelas primarias y secundarias. Prepararon grandes industrias y para la investigación científica en las escuelas técnicas y en las universidades de México, una patria nueva de hombres defensores de la verdad y del trabajo, enemigos de explotar y, de y valientes contra las tiranías. Eso es lo que es la Revolución Mexicana.
4: En 1953 formó parte del patronato del INERM como su secretario, enseñanza de la historia. Sobre este tema señaló,
1: con las atribuciones del INSTO, es velar por la mejor enseñanza de la historia de la Revolución Mexicana y esta, de hecho enseña, justo que el instituto debe hacer una representación ante el secretario de Educación Pública a efecto de proponerle que la historia de México se estudie en los tres años de secundaria, con dos horas semanarias.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos que les habíamos anunciado, y bueno, pues gracias a la acción de estos personajes en efecto se extendió la enseñanza de la historia a tres años para poder llegar a la revolución y, y bueno pues eso es lo que más les interesa a los jóvenes hay una avidez por saber ahora lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX porque pues todo el mundo se queda hasta Cárdenas y después de Cárdenas nada y no, hay que estudiar el tiempo presente. Eh, nos llamó, bueno, nos llamó, es, fue por teléfono, José valt que eh, pregunta que si Pastor Rue, es cierto que nació en Francia, en un pueblo de Barceloneta. No, don José nació en Tehuacán, Puebla, el 19 de abril de 1874, para ser más exactos. Elizabeth Solórzano agradece la presencia de la doctora Villegas y le pregunta que si Soto y Gama era católico, pero crítico de las posturas clericales, que si podría extender este tema, hablar sobre ello, y hasta qué punto atendía Zapata, a lo que le decía Soto y Gama, yo creo que sí lo atendía
0: en todo, ¿no? Yo creo que sí. Eh, eh, por lo que se refiere a la formación católica o no, de Soto y Gama, yo creo decir que eh, con muchos jóvenes de ese tiempo se forma en esta doble vertiente del catolicismo y el liberalismo, que parece contradictorio. La mamá era católica. Concepción Cruz, sí, y el papá, Conrado, que era muy respetado en el Estado, un abogado, al que le decían incluso don Honrado Díaz, sí. Y él tenía una formación liberal, estuvo, pues, cerca, pues, de la enseñanza del Erdo en fin, de todos estos personajes, y traía impreso, ya era una impronta, todo el pensamiento liberal, sí. Ahora, ¿en dónde coinciden y en dónde se encuentran estas dos tendencias, estos pensamientos? Me parece que en el ámbito de la ética, ¿sí? Entonces, Soto y Gama no es una gente, digamos, eh, que está a favor del clero, el no. Sin embargo, tiene esta serie de creencias que además se entrelazan muy bien con la ética del revolucionario, ¿sí? que es la que le impulso eh, su papá por ese lado. Um, hay un texto muy bonito que se encuentra en su archivo. Que dice eh, los evangelios que le regalaron unos campesinos cuando estaba allá con Zapata por 1914 y dijo aquí en, la, en las montañas reencontré a Dios ¿sí? claro el credo anarquista de alguna manera se aparta de los preceptos religiosos pero finalmente ahora lo que hemos aprendido y con el estudio concienzudo de todo esto entre otros trabajos por el de nuestro querido maestro Eduardo Blanquel sobre Flores Magón sabemos que el anarquismo finalmente estaba emparentado con el liberalismo eso una forma individualista de entender la realidad, sí. Entonces yo creo que eh, este tipo de personajes nos permiten son como eh, indicadores muy interesantes de todas las tendencias y todos los elementos que se están dando. En los años posteriores ya, ya longevo pues que fue lo fue mucho, no. Sí, era un católico creyente, anticomunista. Tenía muchos pleitos con los partidarios de en su momento, digamos, de calles, etcétera. Pero un hombre que fue muy fiel a sus ideas, muy consistente, eso llama la atención, ¿sí? Y la consistencia, sabemos, viene de la reflexión, ¿no? o sea, él pensó todo esto, lo, lo remiró muchas veces, ¿no? Y eh, por lo que... ¿qué tanto atendía Zapata? Bueno, si nos hacemos cargo de los testimonios de la gente que estuvo alrededor... Claro que sí, muchísimo. Incluso está el texto este que me gusta mucho el de Samuel Bronk, este sobre los City Boys, o sea, cómo estos estas gentes de ciudad fueron atraídas por, por el zapatismo. ¿sí? Y en ese sentido, Sodwega tenía de verdad una, una gran presencia en algún momento José Cevalades nuestro admirado historiador decía que bueno Soto y Gama durmió la intemperie convivió con todos era la encarnación misma del zapatismo sí creo que en este sentido la parte digamos de la ejemplaridad de su acción cuenta mucho y creo que Zapata este atendía pero él también atendía las observaciones de Zapata con mucho respeto uh -huh. José Guadalupe Medina de Zahualcoyot nos
2: pregunta sobre el papel de Antonio de Azot Gama en la Convención de Aguascalientes. Bueno, aquí es otra de las <ríe> especialidades de la doctora Gloria Villegas. Y es que hay que recordarles a nuestros radioescuchas que, bueno, pues después de la lucha de todos en contra de Huerta, pues Huerta se va y eh, pues viene la Convención eh, revolucionaria que va a reunir primero Carranza en la Ciudad de México. Eh, que ahí viene el debate con Cabrera, Cabrera y Obregón, en que Don Luis Cabrera quiere que los que han participado con la pluma y no con las armas participen, pero Obregón dice que no, que nada más sean los de las armas. Y es Obregón el que influye para que se vayan a Aguascalientes, porque había habido un pacto en Torreón con Villa y se es, revolucionarios y esto no se va a poder dar porque la convención en Aguascalientes se declara soberana y exige la renuncia del primer jefe del ejército constitucionalista, cosa que desde luego don Venustiano Carranza dice que no está facultada esta convención para exigirle semejante cosa y ahí el representante de los zapatistas, pues es Antonio Díaz Otoigama, y es cuando se da el célebre discurso que yo hacía mención, en donde pues todos se habían comprometido a que iban a firmar en una bandera sus compromisos, y él hace una crítica feroz de la bandera, porque dice que pues la bandera ...es un símbolo de la reacción clerical encabezada por Iturbide... ...y que es una mentira histórica. Y bueno, es que sí tiene, eh, tiene mucha razón don Antonio... ...porque pues es la bandera iturbidista de los arreglos... ...que se habían dado con la profesa y demás... ...y eh, además tienen otra característica nuestro escudo nacional estudiada por don José C. Valadez, que es este pues sincretismo que se da, si ustedes van al Museo Arqueológico de Madrid encontrarán allá el escudo nacional en las cruces procesionales claro. españolas de los siglos XIV, XV y XVI. Es el águila representada en el bien, el águila representa el bien que devora al mal que es la serpiente. Esto nunca lo habrían okay. hecho los Pueblos originarios que la serpiente era Quetzalcóatl, no la iba a devorar ninguna águila, ¿verdad?
0: Claro. El punto de la convención es fundamental para entender todo el proceso del siglo XX, como tú bien lo señalas. No olvidemos que después, digamos, el ha eh, fracturado. No hay poder ejecutivo, legislativo, ni judicial, ni a nivel federal, ni en los estados, sí. No obstante, bueno, estos intelectuales están trabajando en los diferentes ámbitos. Pero aquí creo que el, el punto radica en que efectivamente quieren evitar las fracturas. Hay incluso el general Felipe Ángeles, cuando ya está reunida la convención a la que se citó Carranza, donde le planteó un programa, qué es lo que tendría que ser el programa de reformas, etcétera. Y sí, bueno, pues de la misma convención emana la propuesta de Ángeles para que vayan a invitar a los zapatistas, ¿sí? porque la convención ellos no podía ser si no estaban ahí. Hay un texto muy bonito en un periódico, un artículo que escribe Antonio de Gasoto y Gama para recibir la delegación encabezada por Ángeles para que asistan a la convención, en donde dice somos hermanos los del norte y los del sur ellos son el cerebro y nosotros somos el alma no o sea en esta idea de, de aglutinar que obviamente no se lleva a cabo tan fácilmente no olvidemos que la idea de una convención estaba planteada desde justamente los documentos de Ayala no que se reunirán los jefes revolucionarios para determinar porque ya no estaban dispuestos a que hubiera un poder unipersonal sí y en ese sentido bueno pues la convención se supondría que tenía que reunir a todos los revolucionarios quiénes eran todos los ¿Qué bueno. No estaba fácil saberlo. Bueno, Después vino la fórmula de un representante por cada mil hombres. Lo que tú señalas de Obregón es importantísimo, sí. Obregón dice, y está consignado en las alta, actas, que se niega a que estén los intelectuales. Dice, porque nos van a ganar todas las discusiones. Y no. tiene razón, o sea, <risa> Ellos eran muy hábiles. y todo
4: eso. <risa> Exacto. ¿no?
0: Y Cabrera dijo, y yo mataba más gente con mi pluma que ustedes con las armas, ¿verdad? Entonces, ese pleito es interesante. Finalmente, los intelectuales, de alguna manera llegan como representantes de los militares, que es el caso de Soto, digamos, al que nombran coronel, aunque nunca empuñó un sí, arma, empuñó ¿no? un arma claro. pero claro, era lo que había que ir a discutir. Entonces, claro, en la convención hay una serie, digamos, de deliberaciones muy fuertes, y como tú señalas bien, bueno, preside la convención Antonio Villarreal, que había estado también con el magonismo, se declara soberana la convención y ahí es donde viene un problema, digamos, muy, muy, muy serio, porque Carranza no la va a aceptar, ¿no? Pero el mismo Carranza asimiló en, en un primer momento, varias de las demandas que ya estaban ahí. A lo mejor no con la contundencia que hubieran querido este, los zapatistas, pero no podía evadirlas, que eso es algo muy interesante. sí Hay momentos en donde las propuestas tienen tal vigor que independientemente de lo que piensen los dirigentes en forma individual, tienen que prevalecer. Ejemplo, hoy el caso de las mujeres es insoslayable en cualquier discurso a nivel nacional e internacional, pero exactamente, o sea, la convención estaba llena de tensiones cuando este ya finalmente decían los zapatistas que acuden a plantear que cuáles serían las condiciones que ellos pondrían para incorporarse a la convención. Muy hábil políticamente, o sea, no es que ya vamos, nos llaman y listo, no, sino hay una serie de condicionantes. Cuando hacen esto, Felipe Ángeles se entrevista con Soto y Gama y le dice, nos están queriendo obligar a firmar una bandera, ¿sí? Y usted es el único que puede deshacer eso con su gran oratorio. Y efectivamente, o sea, no llevaba armas, pero llevaba verbo. ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando empieza a discutirse eso Y obviamente son interesantísimas las discusiones en torno a qué queda del plan de Ayala que no La participación de Paulino Martínez Un periodista muy respetado que ve en la delegación zapatista Y él habla, pues igual que Soto y Gama, de los eternamente olvidados ¿no? Que es una frase que resuena hasta nuestros días Y en esos momentos es cuando eh, llega la delegación y entonces van a plantear sus condiciones, ¿sí? Y van con la fuerza, pues, del apoyo de la historia, de la historia del país y de todas estas luchas. Y entonces uno de los delegados, que había escuchado a Sotuígame en la Casa del Obrero Mundial, le dice, que hable ¿sí? Y entonces, naturalmente nos hizo esperar y fue a cumplir la encomienda de Ángeles, ¿sí? Que no se firmara esa bandera porque era una atadura. Es algo muy bonito, o sea, un símbolo te está atando. Claro, muchos de los delegados reaccionaron violentamente. Sí, sacaron pistolas. Sacaron pistolas, el no decía: Este solo un trapo, no toque usted la bandera, es un traidor y no sé qué. Bueno, se arma una. Luego el mismo Sotuigama dijo: Bueno, yo no quería ofender a la bandera, estoy hablando porque si una revolución. No transforma la visión de la historia, no va a poder seguir adelante. Ahí está un muy conmovedor, un, uno de los eh, convencionistas delegados que era profesor de escuela, cuando yo esto dije, ¿qué les voy a enseñar a mis alumnos si me dicen que esto es la reacción y que, y que es una historia falsa? Bueno, cualquier este, revolución remueve las conciencias. Pero tú coincidirás conmigo que ya estaban removidas desde mucho antes por todos estos procesos. Entonces, es un momento luminoso, este Beltrán lo inmortalizó en un grabado donde está Soto y Gama en la tribuna y en una correspondencia privada, un primo suyo le dice, sabemos lo que quisiste decir, sí, tú no ofenderías a la patria. Y le recordó discursos que él pronunció siendo joven, que hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es disertación científica sobre la patria, ¿sí? Nosotros sabemos por qué organizaba clubes patrióticos, en fin, siendo realmente muy joven. Pero bueno, es un episodio que da cuenta de un momento de ruptura y en muchas ocasiones se habla de la, de la derrota de la convención. Yo he sostenido, y, y cada vez lo creo más firmemente, que fue la antesala del Congreso Constituyente. Estas deliberaciones no se habían dado en décadas, sí. Claro. Fueron ríspidas, había uh -huh, enfrentamientos, uh -huh. por ejemplo, en torno al tema de la mujer, pues si unos querían que este, tuviera participación, otros que no, incluso los norteños eran muy conservadores, sí, no sí, sí. este cuando se tocó el tema del divorcio, en fin, pero estamos hablando de temas de avanzada en el momento, de si debía haber o no ejército, es algo que se pregunta muy profundamente. Y claro, otra vez insisto, citando autores extranjeros que están en ese momento en el dominio de los círculos intelectuales en el mundo. Entonces, están trabajando en Morelos, el ámbito zapatista, pero con una visión trascendente y universal. Así es.
2: Pues vamos a escuchar otro poco de música. Y bueno, como es don Antonio Díaz Soto y Gama, justo el creador de Zapata como el símbolo del agrarismo, más uh -huh. allá inclusive de nuestras fronteras, pues escucharemos ahora a mi general Zapata con los siete del valle. Pregunta. Así es que a ver cómo le vamos a hacer. Bueno, pero nos pregunta don David Gómez Sixto, del Álvaro Obregón, que si Soto y Gama introducen introduce el discurso mesiánico de un revolucionario práctico como Benjamin lo planteó de La los verdad. mesiánicos en Alemania.
0: Bueno, yo creo que estas figuras son a veces difíciles de caracterizar, ¿sí?, son intelectuales, yo me atrevo a mencionar que sí, porque ellos mismos se denominan intelectuales, ¿sí? como las clases acomodadas del porfiriato se denominan clases directoras, ¿sí? Que es un término interesante, ¿no? Bueno, ahora, dentro de todo esto, pues hay diferentes, hay diferentes discursos. Yo creo que hay una parte de la, digamos... Eh, de la retórica revolucionaria, y utilizo retórica en su sentido primigenio, como me, me enseñó mi maestra Elena Beristein, sí, argumentación, sí, uh -huh. tiene una parte que debe ir al sentimiento profundo, que es lo que nos une y no lo que nos separa. Y en ese sentido, claro. Eh, Obregón, que después fue este, se benefició de su relación con Soto y Gama, decía cuando estaba hablando en la comisión que era perfectamente ridículo que lo que decía no tenía ni pies ni cabeza, que se creía que todo lo sabía, etcétera, etcétera. Bueno, son los juicios de la época que a los historiadores, que vale la pena conocerlos, pero que los historiadores procuramos ubicarlos, ubicarlos en su dimensión, ¿no? en su contexto. Uh -huh. Claro.
2: El León David Casas Romero de la Venustiano Carranza. Dice que Soto y Gama participó en la elaboración del plan de Ayala. No participó, bueno, ahí participaron Dolores Jiménez y Muro, uh -huh. Juana Belén también, uh -huh. pero inclusive aquí eh, cabe destacar que participó también el profesor Otilio Montaño claro. y que después hubo, todo un problema porque fue acusado de, de estar traicionando al zapatismo uh -huh. y hubo un consejo de guerra y se le condenó a muerte y ahí participó. En, el, en a... el que participó Soto -Digama, Soto -Digama. ¿sí?
0: que realmente era muy difícil. Eh, la verdad creo que este tipo de temas que siempre causan en controversia controversia entre los historiadores, vale la pena afrontarlos. Pero además el problema de fondo que hay en esto, ¿cómo se hace justicia en un movimiento, en un proceso revolucionario. Es algo complicadísimo, o sea, no hay poder judicial, no hay jueces, etc. Entonces, son eh, el entendimiento que en ese momento tienen de cómo se debe usaban una frase muy bonita, conservar el organismo revolucionario. Y la repito porque es una visión evolucionista que todavía permea, yo por ahí escribí un artículo sobre Roque Estrada que titulé así, un revolucionario evolucionista, porque muchas de estas ideas están presentes. Entonces, creo que hay que comprenderlo en esa, en esa dimensión. Nos pregunta, bueno, nada más es que aquí no me pusieron
2: quién lo preguntó, que una vez que fallece Zapata, cómo es la participación política de Soto y Gama a nivel nacional. Y esto es muy interesante porque a, a reserva de que nos, lo que nos diga la doctora Villegas, pues él estuvo desde luego en contra de Carranza y bueno, y después de que muere Zapata, estuvo en contra de lo que él pues llamó el partido oficial el partido hegemónico y apoyó a todos los candidatos de oposición, a Andreu uh -huh.
0: Almazán uh -huh. y a Enríquez sí. claro. Bueno, ¿qué hace después? Yo creo que esta es una pregunta importante, aunque bueno digo, nos llevaría mucho tiempo porque es un hombre longevo, que tiene una permanente actividad. Yo querría decir él fue profesor en la universidad, sí.
2: Eso es muy importante. Aquí hay sí. una
0: parte central, incluso en algún momento dado, hay un intento de un grupo de alumnos por nombrarlo rector más tarde, pero bueno, lo que yo destacaría es que esa fogosidad en el discurso de Sotoigami y, y su veneración por Zapata tuvo, entre otros efectos, el que... Jesús Otero Inclán escribiera su espléndido libro Raíz y Razón de Zapata. Y él lo comenta y yo tuve el privilegio de que me lo platicara, ¿no? Decía que cuando empezó a hablar su él dijo, pero ¿cómo? Si eran unos bandidos y mataron a mi abuelo. Y Soto le dijo, póngase a estudiar, jovencito. Y él lo narra. Y entonces dice, fui a buscar un hombre y encontró un pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que está su, su docencia en, en la universidad. Fue un periodista muy constante, Escribió a lo largo de cuatro décadas más de mil artículos y fue un hombre presente en distintos momentos, digamos, de, del análisis de la realidad y del pasado. Recibió la medalla Belisario Domínguez en 1958, uh -huh. que por cierto fue creada en la, durante el gobierno de Luis Cortines, sin sí, pocos años antes. Y en el discurso que pronunció entonces, él dice algo muy bello, ¿sí? a la juventud mexicana le toca salvar al país, pero no lo va a poder hacer si no le damos un buen ejemplo y, la, y hacemos que se compen se compenetre en nuestra historia. Entonces, está como muy bien Habla cerrado, de la moral de la revolución. Exactamente. O sea, la revolución tenemos, tenemos que reencontrarnos con ella, ¿no? Su crítica no rechazo ni si ya perdimos el rumbo, tenemos que imitar a los países, no, 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 no. Veamos lo nuestro y démosle toda la potencia que es capaz. Que es capaz de desarrollar. Entonces, bueno, creo que es un hombre que además es este, muy respetado ¿no?, por todos estos. Esto, creo que es algo muy interesante y repito, sus hijos guardan con gran veneración su recuerdo y tienen la generosidad de compartirlo. Pero hay una parte muy bonita de, de la vida de Sotugama. Él, unos años antes de morir, escribió su testamento e hizo un ceremonial para abrirlo. ¿Qué decía su testamento? Lego al pueblo mexicano la responsabilidad de defender los ideales de la revolución y del zapatismo. Nada, Qué bonito nada, legado. ¿no? Muy bonito <ríe> legado. Pues
2: ha sido un gusto tener a la doctora Gloria Villegas en temas de nuestra historia. Muchísimas gracias, Gloria. Ti, querida Miguel. Muchas gracias también a las llamadas de don Jorge Virgilio, de Jesús eh, Ricardo Zúñiga, de Iztacalco, de José María. José Morán, perdón, Guzmán de la Gustavo Amadero, Laura Contreras de Hidalgo de Ismil Lucan y Carlos Morales de Benito Juárez, Rafael Aranguren de Miguel Hidalgo, Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, Martín Catalán, muchas gracias por los saludos, y Francisco. Eh, Cos García, a todos ustedes les agradecemos sus llamadas ya no nos dio tiempo de pasar todos sus comentarios al aire pero las preguntas las contestaremos por la misma vía que las hicieron como siempre. Agradecemos el apoyo como, pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos en los controles de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.